0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。为什么说若真修行人不见他人过？因为我们所看到的一切都是我们的业力所显现的。我们要回光返照，消归自性。所以静坐常自己过，闲谈莫论人非。《杂譬喻经》中讲过这样一个故事：古印度有一座寺院，住着百余名僧众。距寺院不远处住着一位潜心向道的女子。他每天供养一位出家法师，然后在其座下恭敬听法。一天，轮到一位老比丘前去应供讲法。他年岁已高，刚出家不久，对许多经义尚不了解，但又不知该如何婉拒，只好硬着头皮，拖着沉重的脚步前去。这位女子见老比丘的步履如此安稳，就对他升起了极大的信心，认为他必定是个有智慧、有定力的大修行人。进入屋里，老比丘心情七上八下，想用斋饭的时间拖了很长。然而漫长的等待丝毫未减少这个女子求法的诚心。看到他人不好，实际上是自己的心不清净。五斋过后，他虔诚地请老比丘说法，老比丘惶恐不已，想到自己一大把年纪才出家，对深奥的佛法不明究竟，心里既惭愧又苦恼，不禁感慨道。愚痴无知，缺乏智慧，实在非常痛苦啊！女子听了这段话，以为是给自己开示的，就仔细体会其中的意义，明白了由无名产生痛苦。在反复思维的当下，她竟证得了胜果。有位尊者说，与任何人相处时间长了，肯定都能看出毛病，因为眼睛就是业力专门为我们准备的。因此，我们需要认清自己的评判标准来自于自我。而不要轻易评论他人的是非功过，其实你看到的只是业力允许你看到的。只要你心清净了，到处都是清净的。我们因为自己不清净，所以看什么都不清净；因为自己是凡夫，所以看一切都不圆满。世界本是清净的，众生皆是佛性充满的。我们看到世界不清净，是因为自心不清净，所以要自我觉悟，自我圆满。业力是有能量的，释放无觉知的体验，便可让你体会到业力的能量。无觉知的体验本身就是业力的体验。你所思所想的一切，你行动的一切，都会造作业力，都会与自你以外的其他人事物产生作用力。其实，更深一层来说，并不是你与其他人事物之间产生的作用力。而是你自己的灵魂，因为这些造作而产生的不平衡的能量聚集，就像一块木板一样，有很多的凸起或凹槽，总之是一种不平衡状态。这个能量聚集实际上在你们的经验来看，就是情绪能量，因为所有的事物都在自然的趋向平衡，你们的灵魂也一样。因此，带着这些聚集的不平衡能量，当你所谓的你。你认知为你的身体，你的灵魂，是你的这个你，与自你以外的其他人事物相接触时，就会试图达成新的平衡，这就是业力。在无觉知状态的体验下，你是完全不由自主的，你其实并没有真正的自由和选择权，你被业力推着拉着，你无法摆脱它，它掌控了你的人生。因此，一个想真正快速觉醒的灵魂。通常会设置一些看起来极端的课题，集中体验完过去的业力，因为那一部分必须得到允许表达，才能真的超越。但这并不是等量交换，这就是我们的心理最神奇的地方，并不需要在外在上看起来完全等量的交换才能平衡业力，而只是在内在上集中体验，同时慢慢的开始觉醒，变得觉知。当你更加觉知时，更多内在不平衡的能量就不再需要通过外在世界呈现的方式来平衡了，你只需要在内在上去感觉它、释放它就可以了。而当你变得越来越觉知，在觉知的状态下，就不会再造作新的业力，因为你所做的一切都是随着最自然的状态，让其自然发展。这里没有造作，没有不平衡。而你与其他人之间的交流，当你是觉知的状态。你与他们并不在同一个层面上，虽然在外在上，你们是在平等的交流，但实际上，你是完全在他们之上的，完全超越他们的。你与他们内在那些不平衡的能量没有任何的呼应与纠缠，也就不会与他们有任何业力的牵扯。那既然一切都是自己创造的，既然一切都是按照设定的剧本来进行的，但是你又说。人格也有他自己的选择权，那么这里面到底是什么样的关系呢？无觉知体验的剧本都是由那个更大的整体的你规划的、编排的。你的意识、你的人格、你的灵魂、你的高我，实际上都是一体的。之所以给他们做出了区分，是为了便于你们在修行中的理解。一个剧本从更深的层面，从更精微的能量层面，已经编写好了。那么，在实现它的过程中，在物质世界实现它的过程中，最后一道要经过的出口，就是整体的你最表面的，你们称之为的人格。而我所说的人格具有选择权，只是从某一方面是这样的，道理是对的。但是从最深、最整体的层面来讲，它并没有绝对的选择权，只有相对的选择权。它的选择权只限于当下已经呈现的状态。他可以选择怎样反应，但即便是他可以选择怎样反应，实际上内在那个整体的他已经确定了基本的感觉基调。他其实只在这个基本的感觉基调的范围内可以自由选择而已，这只是相对的选择权，并不是绝对的选择权。举一个例子，比方说一个人处在一个极端的情况下，这个剧本是为了让他了结业力。整体的他非常明确这一点，在当下的这个剧本中，他曾经伤害过的那个人极尽语言侮辱他。那么在这个当下，看似他的人格有选择权，但是作为整体的他，更深的他非常了解，这是为了偿还业力，是为了释放他的内疚。所以当下他的感觉基调就是在承受的状态，他会有愤怒，但是他的愤怒却不足以使他有想攻击对方的能量。他内在没有能量驱动他去起而反抗，那么对于他的人格来讲，即使他的头脑想，别人都这么欺负我了，按照我的为人风格，按照逻辑，我应该反抗，我应该揍他一顿，但是他就是没有这个动力，或者说力量，他的愤怒不足以使他起而去揍那个人，因此对于他来讲，他很难选择去继续扩大业力的方式，对于他的人格来说。他的选择权其实就是相对的，当然，我们也不排除，即便他内在没有这个动力这样做，但是他固执的头脑非要这样做，这种情况是极少的。这其实是在玩火自焚，不真的珍惜自己，或者说，有可能只是想做一个实验，看看是怎么回事。当然，我们不排除有这种可能性，但是这是极少的。即便他真的选择这样去做。也只是延缓了他觉醒的进程而已。实际上，人们都是被内在更深的能量驱动着去做什么或说什么。当然，这是在无觉知的状态下。所以，绝大部分的情况是，人格并没有完全的真正的自由。因为像刚才说的那种情况，想做一个实验看看是怎么回事，可以说这种情况已经是有了部分的觉知。他在脱离自己内在的真实状态去观察，如果说他是在这样做，就更不可能去采取使事情更进一步恶化的方式。菩萨来到娑婆世界，都会视线凡夫相，长得跟大众一样，我们看不出来谁是菩萨，所以要普皆恭敬。很多大成就者都劝诫我们不要起分别心，因为你没有他心通，不知道对方是谁，你护念住自己就行了。不要议论别人，你如果讲别人的过失，你自己就陷在过失里了。你又不知道别人什么境界，你只是表现出你的愚昧和不满而已。我师父也跟我说过，他特意在大殿里说：“你看罗汉翘着腿，挠着背，挖着耳朵，抠着鼻屎，你敢轻慢他？那可都是圣者。你认识谁是阿罗汉？虽然供在佛殿里，但生活当中出现了，他是阿罗汉，他是菩萨，你也不知道的。”所以，我们修行人要只管自己，只看好样子。我的师傅是这么教导，印光大师也这么教导。我去各个地方参访的那些高僧大德也都这么教导。因为你不知道对方的境界，对方哪怕就是凡夫，但你是修行人，你要惭愧自己生了这个负能量的心态。你要想，我为什么没有智慧去转变这个逆境？不能把逆境转为道用。为什么若真修行人不见他人过？因为我们所看到的一切都是我们的业力所显现的。我们要回光返照，消归自信。所以静坐常思己过，就是说我们有正念的时候要多看自己的过失。闲谈莫论人非，不要去看别人的过失，要看别人的功德。好了，今天的内容就先分享到这里了。大家可以在视频下方留下自己的感悟。那我们下期节目再见。